0: Sie immer mal wieder. Bücher, die ihre Zeit überdauern und für jahrelang, ja oft jahrzehntelangen Dissens stehen, beziehungsweise für politischen Sprengstoff sorgen. Das Kapital ist ein ebensolches Werk. Seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 1867 erlebte es zum einen unendliche Auflagen in diversen Sprachen, zum anderen führte es zu Diskussionen, die eigentlich bis heute andauern. Von den einen vergöttert, von den anderen verschrien. Das Hauptwerk von Karl Marx konnte man sich nicht widerspruchsfrei zu Gemüte führen. Lange Zeit gab es in einem Drittel der Welt im Realsozialismus nur eine vorgegebene Lesart. Der konstruktive und diskussionsfreudige Ansatz, den Marx sich vorgestellt hatte, verkam zu der Staatsideologie des Marxismus-Leninismus. Nach dem Mauerfall war erstmal Schicht mit Marx und marxistischen Ideen. Von den Unis verschwand er... Kapitallesekreise schliefen ein. Doch seit einigen Jahren wandelt sich dieses Bild allmählich wieder. Es gibt vielerorts eine Art Neuaneignung marxistischen Denkens. Nur, und das könnte man erfreulich nennen, der alte Dogmatismus scheint gänzlich verschwunden. Man kann sich unverkrampft den Texten von Marx nähern, und auch dem Kapital. Die krisengeschüttelte Welt und der schier unerträgliche Neoliberalismus, der zunehmend mehr Menschen verzweifeln lässt, tragen ihren Teil dazu bei. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um Marx' Hauptwerk, das Kapital. Denn auch diesem wurde in der Vergangenheit viel angedichtet. Grund genug, es einmal genauer zu betrachten und zu fragen, was steht eigentlich drin? Zu Gast in der heutigen Sendung ist Michael Heinrich. Er ist Politikwissenschaftler und Mitglied der Redaktion von Proklar, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Er lebt in Berlin und hat sich in diversen Veröffentlichungen mit dem Marxischen Kapital beschäftigt. Sein Band »Kritik der politischen Ökonomie – Eine Einführung« erscheint mittlerweile in der zwölften Auflage im Schmetterling Verlag. Wahrscheinlich ist es deshalb so erfolgreich, weil es ohne Sentimentalitäten und Heilsversprechen auskommt und zudem sehr, sehr gut lesbar ist. Darüber hinaus hat Reinrich noch weitere Titel zu dem Themenkomplex herausgegeben, unter anderem den Band »Wie das Marxische Kapital lesen«. Guten Abend, Herr Heinrich. Guten Abend. Ja, wenn man sich in heutiger Zeit Marx vornimmt, dann kommt man sich immer so ein Stück weit anachronistisch vor, weil es ja eigentlich eine lange Zeit gab, wo über Marx gar nicht mehr oder wenig gesprochen wurde. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich dem Thema, dem Autor Karl Marx wieder oder anzunähern überhaupt?
1: Na, der Autor oder vielmehr seine Theorie hat mich schon sehr lange begleitet. Ich bin in die Schule gegangen, in einer Zeit, als noch so die Ausläufer der Studentenbewegung wichtig waren in den 70er Jahren. War dann also auch in einer linken Schülergruppe, später in einer sogenannten Basisgruppe an der Universität Heidelberg. Und da war eben die Diskussion über Marx äh, immer noch sehr im Gange und später ähm, habe ich dann in Berlin studiert und mich da auch in meinem politikwissenschaftlichen Studium sehr mit Marx beschäftigt, äh, meine Dissertation darüber geschrieben, also irgendwo war er eben immer äh, dabei.
0: So ein Lebensbegleiter quasi, kann man sagen.
1: In gewisser Weise. Ich bin ihn nie losgeworden.
0: Ja, genau. Dann haben Sie aber ja auch ganz bewusst den Einbruch wahrscheinlich 89 miterlebt, wo Marx oder marxistisches Denken ja nun wirklich fast für 10, 15, 20 Jahre nicht mehr denkbar war und dann von vielen Universitäten auch verschwunden ist.
1: Also der Einbruch hat sich, glaube ich, schon früher ereignet. In, äh, am Anfang der 80er Jahre war eigentlich diese von der Studentenbewegung losgetretene Welle in Westdeutschland äh, am Ende. Man hat die großen Theorien verabschiedet, eben auch die Marx'sche Theorie. Und äh, 89, das war dann eigentlich, äh, glaube ich, nur noch so ein weiterer Schritt. Äh, jetzt sind also auch die letzten Staaten, die sich irgendwo auf äh, Marx berufen, äh, an ihr Ende gekommen. Das war jetzt allerdings für mich selber nicht so der große Einschnitt, da ich jetzt aus einer linken Tradition kam, die sich mit Marx nicht nur kritisch zum Kapitalismus verhalten hat, sondern auch diesen autoritären Sozialismus der Sowjetunion immer kritisiert hat. Also insofern ist da jetzt für mich nicht irgendein Ideal zu Bruch gegangen, nur hat es halt in den 90er Jahren, Nichts mehr, äh, hat keinen kein Unterschied gemacht. Egal, ob man sich jetzt äh, positiv auf die Sowjetunion bezogen hatte oder äh, sich kritisch dazu verhalten hat, in dem Moment, wo man das Wort Marx in den Mund nahm, galt man eben als völlig aus der Zeit gefallen und äh, vorgestrig.
0: Genau, Sie benennen ja diesen Punkt, was Sie gerade angesprochen haben, so einen sogenannten Weltanschauungsmarxismus. Es gab ja über diese Jahrzehnte in vielen Ländern quasi nur so eine Lesart. Und auch in, in Westdeutschland hat Marx natürlich gespalten, er wurde unterschiedlich gelesen. Nach 89, Sie beschreiben das in Ihrem Buch ja auch, und da kommen wir jetzt nochmal auf das Buch Kritik der politischen Ökonomie, eine Einführung. Da kritisieren Sie ja ganz vehement diese Aspekte dieses Weltanschauungsmarxismus. Wie unterscheidet er sich denn von der Neuaneignung, die jetzt heute wieder denkbar und machbar ist?
1: Naja, dieser Weltanschauungsmarxismus, marxismus äh, der ist entstanden bereits Ende des 19. Jahrhunderts in der deutschen Sozialdemokratie, wurde dann weitergetragen im Marxismus-Leninismus in der Sowjetunion und äh, ihren Satellitenstaaten und äh, versucht eben, das, was Marx durchaus kritisch, wissenschaftlich ähm, ähm, unternommen hat, in ein System zu pressen, das auf alle äh, überhaupt denkbaren Fragen schon eine Antwort liefert und äh, dann auch letzten Endes zur Rechtfertigung einer bestimmten Politik, die gar nicht mehr diskutiert werden muss, weil man weiß ja schon alles, man hat auf alles die die Antworten ähm, benutzt wird. Demgegenüber gab es eigentlich immer schon, äh, nicht erst heute, sondern auch schon in, in den zwanziger Jahren Versuche, das ursprüngliche Kritikmoment von Marx ähm, dem Geltung zu verschaffen. Der Marx selber hatte ja, als er ähm, in fortgeschrittenem Alter von seinem Schwiegersohn Paul Lafargue, auf äh, die Entstehung des sogenannten Marxismus in Frankreich hingewiesen worden ist, ganz äh, erschreckt ausgerufen, Je ne suis pas Marxist, ich bin kein Marxist. Und äh, das war jetzt nicht nur so ein lockerer Spruch, sondern ähm, da hat er wirklich gegen so eine Art von Systemdenken äh, sich gestellt. Und das kommt ja auch im Vorwort vom Kapital zum Ausdruck wo er äh, die Aufforderung äh, an seine Leser und Kritiker richtet, jedes Urteil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen. Also er, er ist für eine kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung, auch seiner eigenen äh, Schriften, seiner eigenen Thesen, hatte auch keine Probleme, da vieles zu revidieren. Und ähm, das wurde aber in diesem Weltanschauungsmarxismus völlig dogmatisch verhärtet. In den 60er, 70er Jahren in Westeuropa vor allem startete dann eine Neuaneignung, dass man äh, wesentlich kritischer mit Marx umgegangen ist, als das in diesen alten parteikommunistischen Strukturen der Fall war. Und daran knüpft eigentlich jetzt auch die, die Neuaneignung, die wir seit, äh, ja, ich würde schon sagen 10, 15 Jahren ähm, beobachten können, daran knüpft es an. Also es geht nicht darum, ein, ein dogmatisches äh, Weltanschauungsgebilde neu zu errichten, wo eigentlich gar keine Fragen offen zu bleiben, sondern es geht darum, den Marx kritisch zu befragen, wo hat er uns was zu sagen für die gegenwärtige Analyse und wo hat er uns eventuell auch nichts zu sagen.
0: Genau, wo Sie das gerade ansprechen. da komme ich, ähm, Ihr Buch hat ja jetzt auch die zwölfte Auflage erlebt. Ich hatte gesehen, das erste war, glaube ich, 2004. Das passt ja in diesen Zeitraum zehn Jahre ungefähr. Eine kritische Neuaneignung marxistischer Theorie. Ich habe auch den Eindruck, ja ähm, auch in Vorbereitung zu dieser Sendung, dass es sehr viele, also ein sehr, großes Un, sehr große Unwissenheit gegenüber äh, Karl Marx und seinen Ideen gibt. Oder vor allen Dingen seinem Hauptwerk dem Kapital gegenüber, weil ja eigentlich, alle, mit denen man darüber spricht und sagt, Mensch, ich mache da eine Sendung zu und ich habe den und den zu Gast, die sagen, ja, Karl Marx hat ja im Kapital schon so einen Entwurf einer kommunistischen Gesellschaft gehabt, da steht ja genau drin, wie es zu sein hat in Zukunft. Da ist ja eine sehr starke Verkürzung quasi im, im, gegenüber dem Kapital immer da gewesen.
1: Ja, ich würde nicht nur sagen Verkürzung, es ist eine, eine Ignoranz äh, da gewesen, ähm, die meisten... Leute, auch die, die über das Kapital gesprochen haben, haben da kaum reingeschaut. Also wenn man äh, sich manche Äußerungen anschaut, ähm, dann kann, können die eigentlich nur begründet sein in einer Nicht- Lektüre. Also wenn jemand äh, beispielsweise, wie Sie das gerade äh, wiedergegeben haben, sagt, da sind die Grundprinzipien einer kommunistischen Gesellschaft drin, dann ist das äh, einfach nur Unsinn. Da ist eine Analyse des Kapitalismus, eine Kritik des Kapitalismus drin. Ähm, Marx spricht sich für die Abschaffung des Kapitalismus aus, aber jetzt irgendein detailliertes Konzept äh, zu entwickeln, das hat er immer abgelehnt. Ähm, was noch so am detailliertesten man vielleicht finde, das steht nicht im Kapital, sondern in der Kritik des Gotha-Parteiprogramms, läuft auf eine genossenschaftliche Produktion hinaus, aber auch die wird nur sehr, sehr schemenhaft umrissen. Ähnlich sieht es mit allen möglichen anderen Aussagen aus, die man dem Marx zuschreibt im für das Kapital, dass da der Zusammenbruch des Kapitalismus äh, vorausgesagt äh, wird oder die totale Verelendung äh, der Arbeiterklasse, das findet sich alles nicht so. Und das, was ich aber darin finde, eine, eine grundlegende Kritik an der Art und Weise der Vergesellschaftung über Ware, Geld, Kapital, das wird von den meisten Leuten, die sich da zum Kapital auslassen, überhaupt nicht angesprochen.
0: Genau, und das zeigt, dass es ja eigentlich seit Erscheinen 1867 immer mal doch von wenigen nur scheinbar wirklich gelesen wurde. Man hat es wahrscheinlich im Regal stehen gehabt. Es gehörte teilweise zum guten Ton dazu. Kommen wir nochmal auf den Punkt, der wirklich zentral auch in der heutigen Sendung sein wird. Sie haben eben schon gesagt, man muss es sich sehr genau angucken, das Kapital, und gucken, was hat Marx für die heutige Zeit noch zu sagen und wo hat er vielleicht auch gar nichts mehr zu der heutigen Situation zu sagen. Der Kapitalismus hat sich natürlich, weiterentwickelt bis zum heutigen Zeitpunkt vom Erscheinen des Kapitals im 19. Jahrhundert. Warum gibt es dennoch sehr viele Einführungen? Es ist ja nicht nur Ihre Einführung, sondern unglaublich viele, die jetzt auch neu erschienen sind. Da scheint doch noch was Tagesaktuelles am Kapital dran zu sein.
1: Ja, und das wird eigentlich deutlich, wenn man sich anschaut, was war eigentlich der Gegenstand des Kapitals? Also was wollte der Marx untersuchen? Das war ja keineswegs der englische Kapitalismus seiner Zeit, wenn das sein ganzer Anspruch gewesen wäre, dann wäre das Kapital überholt, hätte also heute höchstens noch für Wirtschaftshistoriker eine Bedeutung. Marx hat beansprucht, die Grundgesetze des Kapitalismus, die grundlegenden Zusammenhänge des Kapitalismus darzustellen und im Vorwort hat er auch betont, dass er England nur als Illustration von dieser theoretischen Entwicklung äh, hernimmt, aber dass nicht äh, die englischen Verhältnisse sein eigentlicher Gegenstand seien. Wenn nun dem Marx es in zumindest in Teilen gelungen ist, diese grundlegenden Zusammenhänge des Kapitalismus darzustellen, zu entschlüsseln, dann ist sein Werk natürlich heute immer noch, Aktuell, denn wir leben immer noch in kapitalistischen Zeiten. Also es hat sich zwar vieles geändert, aber Grundstrukturen, dass äh, Arbeitsprodukte als Waren produziert werden, am Markt getauscht werden, dass der Zweck kapitalistischer Produktion nicht etwa die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern die Profitmaximierung ist, dass diese äh, Produktionsweise immanent immer wieder Krisen hervorbringt, alles das hat sich ja nicht geändert und genau zu den Themen findet man eben bei Marx ganz entscheidende Informationen und Überlegungen. Und insofern wundert mich das auch nicht, dass es äh, immer wieder eine Marx-Diskussion gibt oder auch immer wieder Einführungen äh, produziert werden. Wenn man nämlich, äh, von, von welcher Position ausgehend auch immer, wenn man sich äh, kritisch zum Kapitalismus verhält Und sagt, naja, diese Wirtschaftsweise kann doch vielleicht nicht das Ende aller Zeiten sein, äh, da muss es doch vielleicht auch noch Alternativen geben oder irgendwas stimmt hier nicht, dann wird man über kurz oder lang bei Karl Marx landen und feststellen, dass der da schon eine ganze Menge von, äh, von guten Analysen geleistet hat und dann fängt man an, sich mit seinem Werk zu beschäftigen. Dieses Werk ist nun zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Es besteht auch nicht nur aus diesem ersten Band, der 1867 erschienen ist. Es kommt, gibt da auch noch einen zweiten und dritten Band äh, zum Kapital, die noch weniger gelesen worden sind als der erste Band. Also das ist vom Umfang her erstmal eine ganze Menge. Und dann ist auch in der Tat der, äh, der Inhalt nicht so ganz einfach, dass man sich jetzt mal abends äh, gemütlich hinsetzt und das Ding runterliest. Und das äh, versuchen dann natürlich verschiedene Einführungen von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehend äh, dem Leser und der Leserin äh, dann ein bisschen näher.
0: Genau, Sie haben es schon angesprochen. Ich würde gelinde gesagt sagen, das Kapital ist sperrig zu lesen. Ähm, auch mir ist es damals nur gelungen, wirklich mit dem Kapital-Lesekreis, wo man gemeinsam diskutiert hat, dort einzusteigen. Bevor wir auf die inhaltlichen Aspekte des Kapitals eingehen, das, da kann man ruhig die Spannung noch ein bisschen länger halten. Würde ich mich noch einmal kurz interessieren, Sie haben das schon gesagt, dass es gibt einen ersten, zweiten, dritten Band des Kapitals, nochmal kurz zur Entstehungsgeschichte. Das ist ja ein Werk, wo unglaublich viel Arbeit drinsteckt, wo Marx wirklich Jahre und wenn nicht Jahrzehnte seines Lebens zugebracht hat. Können Sie ganz kurz nochmal diesen Entstehungsprozess umreißen, der auch dazu beigetragen hat mit dieser Forschungsintensität, dass dieses Buch im Prinzip über mehr als 100 Jahre immer noch tagesaktuelle Aspekte enthält?
1: Naja, die Entstehungsgeschichte des Kapitals, ähm, die da, da müsste man fast schon die Biografie von Marx äh, dazu erzählen. Also er fängt eben als äh, junger Mann an, kommt von der äh, hegelianischen und junghegelianischen Philosophie, ähm, entwickelt da zunächst mal eine Kritik der äh, Rechtsphilosophie und eine Kritik der Politik, merkt dann aber, dass äh, Politik gar nicht so eine selbstständige, autonome Sphäre ist, sondern da stecken ökonomische Interessen, ökonomische Strukturen dahinter und wendet sich dann schon relativ früh, so 1843, 1844, der Ökonomie zu. Und äh, seine erste, äh, nicht veröffentlichte Schrift, sondern äh, sein, sein großes Manuskript, was in Paris entstanden ist und dementsprechend dann später unter dem Titel Pariser Manuskripte oder ökonomisch-philosophische Manuskripte bezeichnet worden ist, analysiert die Ökonomie noch sehr stark mit einem philosophischen Einschlag. Später in den 40er Jahren beschäftigt er sich dann eher mit der englischen Ökonomie von David Ricardo, mit der französischen Geschichtsschreibung. Sein Zugriff wird empirisch gehaltvoller. Da entsteht dann 1848 das Kommunistische Manifest, keine wissenschaftliche äh, Schrift, sondern eher so ein politisches Pamphlet, aber schon mit einem gewissen analytischen Zugriff. Und dann schließlich äh, als Resultat der verlorenen Revolution von 1848, in der Marx eben auch engagiert war als äh, Chef der Neuen Rheinischen Zeitung, in Köln muss er Deutschland verlassen, geht zunächst nach Paris, wird aber da auch auf Betreiben der preußischen Regierung ausgewiesen und kommt nach England, nach London, wo damals sehr viele Emigranten Zuflucht fanden. Für die Lebensbedingungen der Familie Marx, er war ja inzwischen verheiratet mit mehreren Kindern, war das eine Katastrophe. Die, ähm, er hatte da praktisch kein Einkommen, war auf die Unterstützung seines Freundes Friedrich Engels äh, angewiesen und die Familie lebte da wirklich unter ganz schlimmen äh, materiellen Umständen. Für die Erforschung der kapitalistischen Produktionsweise war das allerdings ein Segen, dass er da in London saß, das war damals nicht nur das Herz des äh, Weltkapitalismus, sondern saß mit äh, der Bibliothek im Britischen Museum auch die damals weltgrößte Bibliothek für ökonomische äh, Forschungen, für ökonomische Wissenschaft. Also meiner Meinung nach hätte der Marx das Kapital nirgendwo anders als in London schreiben können. Und da saß er nun ab 1850, hat, wie er das später mal formuliert hat mit seinen ökonomischen Studien, ganz von vorne wieder angefangen und ab Ende der 50er Jahre entstehen dann eine ganze Reihe von großen Manuskripten, die alle erst nach seinem Tod veröffentlicht worden sind, wie die Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie oder die Theorien über den Mehrwert. Und dann schließlich 1867 kommt der erste Band des Kapitals raus. Also im Grunde genommen das Resultat einer 25-jährigen Beschäftigung mit der äh, Ökonomie. Die weiteren geplanten Bände, es waren ja nicht nur ein zweiter und dritter Band äh, geplant, sondern auch ein vierter zur Geschichte der Theorie, konnte er selber allerdings nicht mehr ähm, für die Veröffentlichung fertig machen. Der Band 2 und 3 wurde dann nach seinem Tod von seinem Freund Friedrich Engels aus dem Nachlass herausgegeben. Und das erklärt zum Teil auch ein bisschen die die Sperrigkeit, also zumindest von Band 2 und 3. Das ist eben kein fertiges, durchformuliertes Werk, was sich jetzt so angenehm äh, lesen lässt. Es ist ein ähm, vom Autor nicht beendetes Werk, das äh, von einem Freund dann aus dem Nachlass herausgegeben worden ist. Der erste Band liest sich demgegenüber viel besser, der ist auch einfacher zugänglich, mit Ausnahme des Anfangskapitels, was das theoretisch gehaltvollste, aber auch schwierigste Kapitel ist. Und deswegen hat man eben die Situation, dass reihenweise Leute mit dem Kapital anfangen, aber dann bereits beim ersten Kapitel scheitern und sagen, ja, meine Güte, ich verstehe gar nicht so genau worauf das äh, hinausläuft, ich komme da nicht mit und lege es dann zur Seite. Also insofern ähm, ist aus der Entstehungsgeschichte auch ein bisschen die diese äh, Sperrigkeit des Buches zu erklären. Es ist halt nie vollendet worden. Der Marx hat auch nie sozusagen alles vor sich gesehen, konnte dann die einzelnen Teile aneinander äh, anpassen. Alles das merkt man halt bei der Lektüre.
0: Ja, und wir sind mittendrin in der quasi Radio-Kapital-Lektüre. Äh, Radio Herr Heinrich, Sie haben es gerade angesprochen. Das erste Kapitel von Kapital von Karl Marx lässt viele Leute verzweifeln bei der Lektüre. Und man legt das Buch dann eher zur Seite. Ähm, das erste Buch beginnt ja mit diesem Zitat, dass die Gesellschaft, in der kapitalistische Warenproduktion vorherrscht, eine unglaubliche Warenansammlung ist. Und er fängt an mit einer Analyse der Ware.
1: Ja, yeah. Also der, der Satz, den Sie meinen, heißt, dass der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, als eine ungeheure Warensammlung erscheint. Alles wird zur Ware, alles ist verkäuflich, die ganze Ökonomie ist vermittelt über Ware. Und jetzt analysiert Marx die Ware. Was ist das eigentlich? Und das macht er in verschiedenen Aspekten, als er untersucht, die Bestandteile der Ware, Gebrauchswert und äh, Tauschwert. Die Ware ist nicht nur ein nützliches Ding, sie tauscht sich aus. Und da ist nun die Frage, äh, dieser Tauschwert, durch was ist der bestimmt? Und Marx äh, teilt da die Auffassung, die auch schon in der sogenannten klassischen politischen Ökonomie von Adam Smith und David Ricardo äh, vertreten worden ist, dass Arbeit eine ganz zentrale Rolle spielt. Allerdings begründet er jetzt gar nicht weiter, warum Arbeit so zentral ist, sondern ihm geht es um den gesellschaftlichen Charakter von Arbeit, die Ware hervorbringt. Und da wird dann die Analyse sehr schnell, sehr dicht und sehr gehaltvoll. Es geht um den Doppelcharakter der Arbeit. Es geht darum, dass die Arbeit oder der, dass der Wert eine eigene Wert- Form benötigt, dass er sich im Geld darstellen muss und dass das eben auch wiederum etwas über den gesellschaftlichen Charakter der Arbeit aussagt. Äh, es geht um den sogenannten wahren Fetischismus, dass äh, gesellschaftliche Verhältnisse als gegenständliche Eigenschaften der Waren Auftreten. Ähm, das sind alles Themen, die sind da zusammengedrängt auf ähm, ungefähr 50, 40, 50 Seiten in dem ersten Kapitel, sehr sehr dicht und äh, erfordern eben eine sehr intensive Lektüre, ähm, wo dann eben doch eine Reihe von Leuten ähm, dass die, die Flinte ins Korn werfen.
0: Sie haben ja aus dem Grund auch extra ein eigenes Büchlein herausgegeben, was ich nachher in der Literatur nochmal genauer vorstellen werde, nämlich wie das Marx für Kapital lesen. Da geht es doch genau um eine Leseanleitung, Kommentar für diesen Anfang, den Sie gerade erwähnt haben.
1: Genau, also dieses erste Buch, was Sie vorhin erwähnt haben, äh, Kritik der politischen Ökonomie, eine Einführung, das ist eine Einführung in alle drei Bände des Kapitals. Da gehe ich natürlich auch auf den, Anfang des äh, ersten Bandes ein, aber das geht natürlich nur in sehr beschränktem Maße und da ist mir dann eben aufgefallen, auch ähm, trotz dieser Einführung gibt es immer noch große Probleme bei den Lesern und Leserinnen des Kapitals ähm, zu verstehen, wie der Marx da wirklich im Detail äh, argumentiert und deswegen habe ich da noch ein, ein anderes Buch nachgeschoben, mit dem Titel »Wie das marxische Kapital lesen«, das ist dann eine ganz detaillierte äh, Kommentierung und Lesehilfe zu den ersten Kapiteln im, äh, im ersten Band. Also wo ich ähm, wirklich so Absatz für Absatz nochmal durchgehe, wie argumentiert der Marx da, was sind auch die Probleme, der Argumentation, wo findet man eventuell in anderen Manuskripten bei Marx noch Hinweise, wie dieses oder jenes Problem gelöst werden kann. Also das ist dann gedacht für Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Text auseinandersetzen möchten.
0: Ja und Sie haben es angesprochen auf diesen ersten 40, 50 Seiten, da werden diese gesamten Begrifflichkeiten, die man auch immer mal ja, so mosaikartig von Marx gehört hat, diese Worte, die Sie eben schon erwähnt haben, die werden alle in ganz kurzer Art und Weise eingeführt und auch mit, soweit ich mich erinnere, auch schon mit schwierigen Tabellen und Berechnungen über Ellen und ähm, und Stoffen. Oder kommt das später? Ja,
1: die 20 ellen Leinwand, die gegen einen Rock ausgetauscht werden. Genau. Ähm, das ist so die Formel. Also da merkt man, wenn wenn jemand äh, sich daran erinnert, dann hat er wenigstens die ersten 50 Seiten vom Kapital gelesen. Da geht es darum... Äh, um die sogenannte Wertform. Ich hatte ja eben schon erwähnt, die Ware ist etwas Doppeltes. Äh, sie ist einerseits Gebrauchswert, nützliches Ding, aber als Ware, als etwas, das ausgetauscht wird, hat sie auch einen Tauschwert. Und äh, diesem Tauschwert liegt zugrunde ein abstrakter ökonomischer Wert, der aber gar nicht sichtbar ist an der einzelnen Ware. Also wenn Sie jetzt äh, meinetwegen einen Pfund Kaffee hernehmen, dann können Sie zwar die äh, physischen Eigenschaften feststellen oder eventuell auch wissenschaftlich untersuchen, aber den ökonomischen Wert, äh, den können Sie eigentlich nicht mit irgendeiner Methode äh, an diesem Pfund Kaffee finden, weil das ein rein gesellschaftliches Verhältnis ist. Und dieser ökonomische Wert, um ökonomisch sichtbar handhabbar zu werden benötigt eine eigene Wertform. Es, dieser Wert muss sich ausdrücken in einem anderen äh, Gegenstand. Und da war eben das Beispiel, mit dem Marx loslegte: 20 Ellen Leinwand tauschen sich gegen einen Rock. Der Rock ist die Wertgestalt dieser 20 Ellen Leinwand. Und da drücken sich dann auch eine ganze Reihe von Verkehrungen auf, also so ein, ein Rock, ein Kleidungsstück, in seiner äh, stofflichen, sinnlichen Beschaffenheit wird zum Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses, weil der, der Wert ist ein gesellschaftliches Verhältnis, da drückt sich eben drin aus, äh, dass die Produktion in einer kapitalistischen Marktwirtschaft privat organisiert ist, die privaten Produzenten produzieren nicht nach einem Plan kooperativ, sondern treffen private Produktionsentscheidungen, bringen ihre Produkte auf den Markt und am Markt erfahren sie dann erst, ob sie tatsächlich ein gesellschaftliches Bedürfnis getroffen haben, ob ihre privat verausgabte Arbeit als Bestandteil der gesellschaftlichen Arbeit anerkannt wird. Aber diese Erfahrung machen Sie nicht, indem jemand sagt, ja, deine Arbeit ist wirklich eine für die Gesellschaft nützliche Arbeit, sondern Sie erfahren das, insofern Ihr Arbeitsprodukt diese merkwürdige Eigenschaft erhält, Wertgegenstand zu sein. Und diese merkwürdige Eigenschaft, das Produkt ist Wertgegenstand ist eben nicht an diesem Produkt sichtbar, sondern ist nur sichtbar, dass sich dieses Produkt gegen etwas anderes austauscht und dieses andere dann als Verselbstständigung, als, als handgreiflicher Wert gilt. Und wenn sich das so weit entwickelt hat, dass äh, diese Funktion Wertausdruck zu sein an einem Gegenstand hängen bleibt, dann ist dieser Gegenstand Geld. Wenn weil wir der halt allerdings
0: mit gegen, allen Gegenstände austauschbar ist. Man hat dann keinen Warentausch mehr, sondern äquivalent, was quasi über den Dingen sozusagen steht. Genau,
1: es steht über den Dingen. Und dann ist die Frage, warum steht es über den Dingen? Es steht über den Dingen, weil sich die Warenproduzenten alle auf dieses Geld beziehen. Es sieht aber so aus, als hätte Geld irgendeine magische Eigenschaft äh, die es ihm ermöglicht, Wertausdruck von allem zu sein. Also dass äh, die, die gesellschaftlichen Bedingungen der Warenproduktion, die werden eigentlich unsichtbar. Es sieht so aus, als hätten Dinge plötzlich ganz neue Eigenschaften. Also die Arbeitsprodukte haben diese merkwürdige Eigenschaft, Wert zu sein. Und Geld hat die merkwürdige Eigenschaft, ähm, dass es eben selbständiger Wert ist, sich deswegen mit allem anderen austauschen kann. Also gesellschaftliche Beziehungen erscheinen als dingliche Verhältnisse und das hält Marx eben fest als eine äh, grundlegende Eigenschaft jeder marktwirtschaftlich kapitalistischen Gesellschaft. Äh, die gesellschaftlichen Beziehungen sind nicht mehr als gesellschaftliche Beziehungen sichtbar, sondern nur noch als dienliche Beziehungen und deswegen sieht es so aus, als sei das eine ganz natürliche Angelegenheit, als würde das gar nicht anders gehen als das, was wir eben hier als in, in Gestalt des Kapitalismus erleben.
0: Aber Sie haben jetzt, oder Marx hat an der Stelle ja erstmal nur diesen einfachen Warenkreislauf beschrieben, dass man quasi Ware gegen Geld tauscht, mit, der Gel mit dem Geld wieder neuere waren kauft, also als Wirtschaftskreislauf, der natürlich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene existiert. Er hat dann natürlich weiter geguckt und festgestellt, dass es nicht nur beim reinen Geld bleibt, also bei der gleichen Geldsumme, sondern dass sich da auch etwas akkumuliert, dass da im Prinzip Kapital entsteht, so ja auch der Titel des Buches. Das kommt aber dann jetzt in den weiteren Kapiteln des Kapitals.
1: Ja, aber es ist nicht etwas äh, Neues, davon Getrenntes. Also wenn in einer Gesellschaft die Mehrzahl der Arbeitsprodukte zu Waren geworden ist oder als Waren produziert werden, dann ist das nur möglich in einer kapitalistischen Gesellschaft. Also die Waren und das Geld, von dem am Anfang des Kapitals die Rede ist, das sind immer schon kapitalistisch produzierte Waren, das ist immer schon kapitalistisch, verwendetes Geld, nur kann halt am Anfang von so einer Analyse noch nicht gleichzeitig von allen Punkten geredet werden. Insofern steht zunächst mal die Analyse von Ware und Geld äh, im Mittelpunkt. Da wird eben herausgearbeitet, es ist Privatproduktion, die sich erst über den Markt vermittelt und dadurch den, äh, erhalten die, die Dinge, die Arbeitsprodukte eine bestimmte Selbstständigkeit, verselbstständigen sich von den Produzenten. Kapitalistische Produktion
0: ähm,
1: haben wir dann, wenn dieses Geld nicht einfach verwendet wird, um Ware zu kaufen und die Ware dann zu äh, konsumieren, sondern kapitalistische Produktion, es wird Ware gekauft, um einen höheren Wert zu produzieren, die Ware also mit Gewinn zu verkaufen. Und da ist nun die entscheidende Ware, die gekauft werden muss, um diese kapitalistische Produktion äh, zu ermöglichen und in, in Gang zu setzen, die entscheidende Ware ist die Ware Arbeitskraft, also das Arbeitsvermögen der Menschen. Wenn das als Ware gekauft werden kann und verkauft wird, dann ist kapitalistische Produktion möglich, wo eine kleinere Wertsumme vorgeschossen wird, um Produkte zu produzieren, die einen größeren Wert dann haben und wenn äh, sie zu diesem Wert verkauft werden können, macht eben derjenige, der das Kapital vorgeschossen hat, einen entsprechenden Gewinn.
0: Ja und wir sind ja jetzt quasi schon an dem Punkt angelangt, Herr Heinrich, wo diese diese Zauberkraft auftritt im Kapital, die nämlich wirklich Werte schaffen kann, die Mehrwert schaffen kann. Sie haben es vor dem Liedunterbrechung schon gesagt, die, die menschliche Arbeitskraft ist ein ganz zentrales Element des Kapitalismus und die hat Karl Marx dann im Kapital ja auch sehr genau analysiert, weil er da festgestellt hat, woher kommt dieser Mehrwert, dass man irgendwie mehr Gewinn erzielt und schreibt das der menschlichen Arbeitskraft zu.
1: Marx macht im Kapital eine wichtige Unterscheidung zwischen Arbeitskraft, also der Fähigkeit, Arbeit äh, zu leisten, Arbeit zu verausgaben, und der lebendigen Arbeit selber, der Arbeitsverausgabung. Diese Arbeitsverausgabung bildet neuen Wert. Die Fähigkeit, die der Mensch hat, Arbeit zu verausgaben, ist eine Fähigkeit, die er in vorkapitalistischen Zeiten für sich selber eingesetzt hat oder meinetwegen auch in Zwangsverhältnissen als Sklave oder Leibeigener für äh, jemand anderen einsetzen musste. In kapitalistischen Zeiten wird diese Fähigkeit verkauft. Das, was dann der Arbeiter oder die Arbeiterin als Lohn bekommt, ist eine Bezahlung dieser Fähigkeit, es wird im Wesentlichen bezahlt, diese Fähigkeit zu reproduzieren, also dass sich die Arbeiterfamilie erhalten kann, dass die Kinder großgezogen werden können, alles das muss der Lohn abdecken. Die Arbeit, die aber verausgabt wird, bildet neuen Wert und dieser neue Wert ist in der Regel, oder wenn die Arbeitszeit eben lange genug ähm, läuft, ist dieser neu gebildete Wert, größer als der Wert der Arbeitskraft selber, als diese Reproduktionskosten der Arbeitskraft. Und diese Differenz zwischen dem durch lebendige Arbeit neu gebildeten Wert, das ist das, was der Kapitalist letzten Endes erhält, und dem Wert der Arbeitskraft, den Reproduktionskosten, das ist das, was der Kapitalist bezahlen muss, die Differenz zwischen diesen beiden Größen, das ist der Mehrwert, den sich der Kapitalist aneignen kann. Er hat das Kapital vorgeschossen, er hat die sachlichen Produktionsbestandteile gekauft, Rohstoffe, Maschinen, er hat die Arbeitskraft, also die Fähigkeit zum Arbeiten gekauft, er hat beides kombiniert und weil eben ein größerer Wert gebildet wird durch Arbeitsverausgabung, als die Arbeitskraft kostet, ist am Ende ein Mehrwert, ein zusätzlicher Wert über den äh, anfangs äh, vorgeschossenen Wert vorhanden, den dann der Kapitalist als Gewinn, Profit, Zins und ähnliches sich aneignet. Es liegt also der Mehrwertbildung ein bestimmtes Ausbeutungsverhältnis zugrunde. Die lebendige Arbeit produziert mehr, an Wert, an neuem Wert, als der Arbeiter oder die Arbeiterin zur Bezahlung der Arbeitskraft erhält. Dieses Ausbeutungsverhältnis ist ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis, das aber unsichtbar wird. Es scheint, wie Marx das in, äh, im ersten Band des Kapitals nennt, es scheint eine okkulte Qualität des Kapitals zu sein, dass ein größerer Wert produziert wird, als am Anfang vorgeschossen wird. Also dieser Fetischismus, den man schon bei Ware und Geld äh, beobachten kann, der setzt sich beim Kapital fort. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die den kapitalistischen Gewinn ermöglichen, werden unsichtbar und es scheint das Kapital selber zu sein, das aufgrund irgendeiner Eigenschaft es möglich macht, plötzlich einen größeren Wert in der Hand zu haben als den Wert, mit dem man am Anfang gestartet
0: ist. Und die Streitigkeiten der frühen Arbeiterbewegung gingen ja dann auch immer genau um den Punkt, man hatte das ja wahrscheinlich schon irgendwo erkannt, dass da mit der Arbeitskraft irgendwie, dass das eine Rolle spielen muss, weil die ähm, gewerkschaftlichen Bewegungen gingen ja eigentlich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte immer darum, den Arbeitstag für den Arbeiter zu verkürzen. Könnte man dann auch verkürzt sagen, dass man damit den Spielraum, Mehrwert zu produzieren, verringern konnte?
1: Ja und nein, äh, weil es unterschiedliche Methoden gibt, wie man Mehrwert produzieren kann. Marx spricht von, absoluter, von, von absolutem Mehrwert, wenn einfach die Arbeitszeit immer weiter verlängert wird, also dadurch die Differenz zwischen dem neu gebildeten Wert und den Reproduktionskosten gesteigert wird. Das war vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Fall, als äh, die Gewerkschaftsbewegung noch sehr schwach oder auch gar nicht vorhanden war. Die Kapitalseite konnte einfach immer längere Arbeitszeiten durchsetzen und gleichzeitig Hungerlöhne zahlen. Mit dem Aufkommen von Gewerkschaften von organisierter Arbeiterbewegung gelang es dann, die Arbeitszeiten zu verkürzen, letzten Endes durch ein Staatsgesetz, also dass es staatlich festgesetzte Höchstzeiten für die tägliche Arbeitszeit gibt, damit war der Ausdehnung dieser absoluten Mehrwertproduktion eine Grenze gesetzt. Nun gibt es aber noch eine zweite Möglichkeit, den Mehrwert zu steigern, indem nämlich die Reproduktionskosten der Arbeitskraft vermindert werden. Man kann die äh, auf eine ganz brutale Art vermindern, indem einfach der Lebensstandard gesenkt wird. Die typisch kapitalistische Methode ist allerdings eine andere, also man kann ja auch den Lebensstandard nicht beliebig weit runterdrücken. Die kapitalistische Methode ist eine andere. Durch Produktivitätssteigerungen kann derselbe Lebensstandard oder sogar ein etwas erhöhter Lebensstandard mit Gütern gesichert werden, die in immer weniger Arbeitszeit hergestellt werden. Das heißt mit anderen Worten, für einen gegebenen Lebensstandard ist eine immer geringere Wertsumme aufzuwenden. Also die Reproduktionskosten der Arbeitskraft sinken, obwohl das Reproduktionsniveau gleich bleibt oder sogar steigt. Wenn jetzt aber die Reproduktionskosten sinken, dann wächst ja auch der Mehrwert, selbst wenn die Arbeitszeit, die tägliche Arbeitszeit konstant bleibt. Also weil das, was von dem neu gebildeten Wert abgezogen wird, die Reproduktionskosten, wenn das immer kleiner wird, ja dann bleibt eben immer mehr Mehrwert übrig. Und genau das war die Tendenz, die Marx im Kapital bereits vorhergesagt hat, also dass diese, wie er das nannte, Produktion des relativen Mehrwerts äh, eine immer größere Rolle spielen wird, das äh, ist die Tendenz, die sich dann vor allem im 20. Jahrhundert durchgesetzt hat und die auch zum Beispiel äh, hinter dem Wirtschaftswunder der 60er, der 50er und 60er Jahre steht, wo ja durchaus der Lebensstandard von breiten Bevölkerungsschichten äh, angestiegen ist. Da ist einfach die Produktivität der Arbeit so stark gestiegen, dass die Verminderung der Reproduktionskosten so stark war, dass sowohl der Mehrwert zugenommen hat, als auch der Lebensstandard, weil trotz niedrigerer Herstellungskosten oder, oder nicht trotz, sondern wegen niedrigerer Herstellungskosten war ein höheres Konsumniveau für breite Schichten möglich.
0: Jetzt sieht man natürlich, wenn man das aus, weil wir nochmal zu dem Punkt zurückkommen, wir hatten es am Anfang der Sendung schon, was hat Marx oder das Kapital uns heute noch zu sagen, wo wenn man heute sich die Situation in Deutschland anguckt, dann fragt man sich ja außer jetzt diesen Niedriglohnsektor. Natürlich, da gibt es wieder sowas, was das wieder öffnet. Aber man spürt diesen Mehrwert ja noch weniger, als man ihn, was was ich, vor 50, 60 Jahren gespürt hat, dass er geschöpft wird. Man hat ja fast den Eindruck, bei dem Niveau, was hier auch die Arbeiter und Arbeiterinnen erlangt haben an materiellem Wohlstand, da sieht man ja eigentlich, da hat man ja fast das Gefühl, man sieht diesen Mehrwert nicht mehr oder es gibt ihn gar nicht mehr. Aber dennoch wenn Marx an der Stelle aktuell ist, ist es ja ein Grundprinzip kapitalistischer Wirtschaftsweise. Wie passt das zusammen?
1: Ja, den Mehrwert sieht man auch heute noch. Da muss man sich einfach mal die Gewinne der großen Konzerne anschauen. Die sind ja nicht verschwunden. Und diese Gewinne drücken den Mehrwert aus. Dass das Lebensniveau großer Teile der Bevölkerung und der Arbeiterklasse heute viel höher ist als vor fünfzig oder vor hundert Jahren, heißt ja nicht, dass jetzt ein größerer Teil der gesellschaftlichen Wertsumme bei der Arbeiterklasse gelandet wäre. Da ist ein kleinerer Teil gelandet, aber dieser kleinere Teil der gesellschaftlichen Wertsumme drückt sich heute eben in einer viel größeren Menge von ähm, Konsumgütern aus. Also ein Auto, was im Jahr 1900 ein absolutes Luxusgut war, was mit viel Arbeitszeit produziert werden musste, das ist heute ein Massengut. Warum? Weil die Arbeitszeit, die man benötigt, um heute ein Auto zu produzieren, viel, viel geringer ist als vor 120 Jahren und insofern hat das Auto heute gesellschaftlich einen viel geringeren Wert als vor 100 oder 120 Jahren und kann deswegen auch in den Konsum eines Arbeiterhaushalts eingehen. Also von der Gebrauchswertseite ist das Niveau enorm angestiegen, von der Wertseite her aber nicht. Und die Wertseite, die ist aber entscheidend für die Frage, wie viel Mehrwert wird produziert. Und dass es jede Menge Mehrwert ist, der produziert wird, das kann man eben sehen, wenn man sich anschaut, wie die Gewinne von, gerade von deutschen Unternehmen, von großen deutschen Unternehmen in den letzten 30 Jahren explodiert sind.
0: Kommen wir noch zum Ende der Sendung noch zu einem anderen Aspekt, weil wir das auch immer mal wieder gestreift haben und ähm, Sie haben schon so ein bisschen gesellschaftliche Entwicklung angesprochen. Der Kapitalismus, das hat Marx ja im Kapital unter anderem auch beschrieben, entwickelt sich nicht schnurgerade immer nach bergauf und immer wird alles besser und alles schöner, sondern er hat diese Krisenhaftigkeit, die wir immer mal wieder auch erleben, die wir zuletzt 2008, 2009 sehr elementar erlebt haben, im Kapital auch schon analysiert. Ist das richtig?
1: Ja, das ist ein ganz äh, zentraler Punkt auch seiner Analyse und auch ein Punkt, wo er sich von der herrschenden Volkswirtschaftslehre sehr grundlegend unterscheidet. Da wird ja die Krisenhaftigkeit des, des Kapitalismus bei einigen Schulen abgestritten, also etwa in der neoklassischen, neoliberalen Lehre. Da heißt es immer, äh, wenn die Märkte nur ordentlich frei sind, nicht reguliert, dann gäbe es keine Krisen. Bei denen, die sich jetzt auf John Maynard Keynes berufen, heißt es, naja, Krisen kann es geben, weil etwas schiefgegangen ist. Also Krise als Betriebsunfall. Und demgegenüber hat nun Marx herausgestellt, dass Krisen im Kapitalismus keine Betriebsunfälle sind. Da ist nicht irgendwas falsch gelaufen, sondern Krisen resultieren aus der kapitalistischen Produktion selber. Also salopp gesagt, wir haben eine Krise nicht, weil jemand was falsch gemacht hat, sondern weil alles richtig gemacht worden ist. Richtig machen im Kapitalismus bedeutet, nach Profitmaximierung zu suchen. Also die Unternehmen versuchen ihren Profit zu maximieren, nicht weil jetzt die einzelnen Kapitalisten äh, unersättliche Gierhälse wären, sondern weil sie durch die Konkurrenz dazu gezwungen sind. Also keiner kann sagen, ach Gott mir reicht das jetzt, mit dem Profit mehr ist doch nicht nötig. Wenn sich jemand so anstellt, dann muss er es eben hinnehmen, dass er in der kapitalistischen Konkurrenz, wo es dauernd darum geht, technische Innovationen einzuführen, neue Märkte zu entwickeln, dass er in dieser Konkurrenz untergeht. Um da mithalten zu können, braucht man einen hohen Profit, um investieren zu können. Also Profitmaximierung ist der innere Motor dieser kapitalistischen Produktionsweise. Wenn nun jeder, jedes Einzelkapital nach Profitmaximierung strebt, dann bedeutet das ja auf der einen Seite so viel wie möglich zu produzieren, um das dann mit Gewinn verkaufen zu können, auf der anderen Seite so viele Kosten einzusparen, zu senken wie möglich, um die Gewinnspanne äh, möglichst hoch zu haben, also um den Profit zu maximieren. Wenn das aber alle tun, also so viel wie möglich produzieren und gleichzeitig Kosten einsparen, dann wird ja auf der einen Seite das gesellschaftliche Angebot permanent ausgedehnt und auf der anderen Seite die Nachfrage nach diesem Angebot beschränkt, denn Einsparung von Kosten bedeutet ja nichts anderes als weniger Nachfrage. Wenn ich meine Energiekosten senke, frage ich weniger Energie nach. Wenn ich die Lohnkosten senke, indem ich Beschäftigte entlasse, dann bedeutet das, dass die Arbeiter weniger Konsumgüter nachfragen können. Es läuft also auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zwangsläufig das gesamtgesellschaftliche Angebot und die gesamtgesellschaftliche Nachfrage auseinander und das hat zur Konsequenz, dass es zunächst mal zu einer Überproduktion von Waren kommt Es gibt jede Menge Waren, die nicht abgesetzt werden. Und wenn das eine Weile so weitergeht, dann hat man auch Überkapazitäten oder wie Marx das nannte, eine Überakkumulation von Kapital. Also das Kapital ist so stark gewachsen, dass es nicht mehr verwertet werden kann jetzt, dass es nicht mehr Profit machen kann. Und dann haben wir eine Krise. Also die immer wieder erneut eintretende Krise ist für Marx kein Betriebsunfall, kein vermeidbares Ereignis, wie in den meisten anderen Theorien, sondern notwendige Folge von dieser kapitalistischen Produktionsweise. Also weil, wenn alles richtig gemacht wird, alle versuchen den Profit zu maximieren, genau dann haben wir eine Krise.
0: Gut. Herr Heinrich, an der Stelle, das ist ein ganz schöner oder weniger schöner Endsatz, wie man es wie man's mag. Ich möchte ganz zum Ende der Sendung, weil wir jetzt gleich wirklich definitiv am Ende angekommen sind, noch einmal die in der Sendung des öfteren zitierten Bücher kurz noch einmal erwähnen. Das einmal von Michael Heinrich Kritik der politischen Ökonomie eine Einführung erschienen im Schmetterling Verlag für 10 Euro erhältlich. Und das zweite Buch, was sich mit diesem ersten Kapitel des sperrigen Kapitals beschäftigt, wie das Marxische Kapital lesen, Leseanleitung und Kommentar zum Anfang des Kapital Teil 1, auch im Schmetterlingsverlag erschienen für 12,80 Euro. An dieser Stelle, Herr Heinrich, möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für diesen Überblick über das Kapital. Bitte sehr. sehr und gerne. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke, Ihnen auch. Ja, bis dann. tschüss.